0: 19h20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Merci Madame de rappeler donc le titre de l'émission, l'horaire de l'émission, le fait que c'est sur Radio Classique. Vous avez presque tout dit, madame. Je ne sais plus quoi ajouter à part le fait que je reçois ce soir Jean-Marie Perrier. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Je suis très heureux de, que vous soyez là en ma compagnie. Euh, je, je sais que vous n'aimez pas que je vous, vous vois mais on est à la radio. alors on se Je toute, sais, hein mais je n'y arriverai pas. Donc donc, je te le
2: dis tout de suite. Bon, <rire> ok. Oh, oh, alors, bah, je,
1: donc, moi je vous vois et toi tu tutoies. D'accord. On fait comme ça, d'accord. Euh, donc, euh, vous êtes photographe, réalisateur de cinéma et plus récemment, écrivain. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Éric Neuf qui a fait un formidable éloge de votre nouveau livre « Mes Nuits Blanches », publié chez Calman Levy. Éric euh, Neuf, quand même, qui est critique littéraire respectable au Figaro littéraire, qui dit « Jean-Marie Perrier est devenu écrivain, il n'y a pas de quoi se vanter ». Ben non, d'autant plus ça veut dire que je vais plus vendre de livres, c'est ça. <rire> Mais c'est vrai que ce livre est particulièrement réussi, je trouve. Ce sont des, ce sont des, des, des notations, ce sont des bribes de souvenirs. Euh, on va en parler pendant une heure. Vous dites au dos du livre, ceci n'est pas un livre de photos. Pourquoi Parce que c'est pas un livre de photos. <rire> Parce <rire> que ce sont les textes gueule. qui
2: comptent. Ça vient d'Instagram. Bon, Instagram. Quand j'ai rencontré ça. Euh... Juste avant le, 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 le Covid, euh, heureusement que j'avais Instagram, parce que le Covid, tout ça compte, tout, tout s'est arrêté. Oui, tout hein. s'est arrêté, bon, donc s'ennuyait beaucoup. Il fallait bien faire quelque chose. Or, je revois, ce... moi j'aime beaucoup les nouvelles technologies, quitte à les, à les oublier après, mais il faut essayer d'abord. Bon, je oui. vois ces trucs-là, et en fait, c'était que des mecs qui faisaient des selfies. Donc, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien, ou alors tu vois, ah, c'est oui, bon oui, le vrai. vin, enfin des trucs qu'on sait déjà. Donc... Je me suis dit, mais ça serait bien de faire juste un vrai texte. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. Ça m'a permis de passer les trois années. Mais je pense que, que je vous n'en êtes pas rendu compte, mais que vous avez
1: trouvé une forme, à ce moment-là, une forme qui est un mélange de souvenirs, de portraits, de, vraiment de, 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 de flux de conscience, comme disent les intellos, hein, de stream of consciousness, ce qui vous passe <rire> par la tête. Parce que quelquefois, euh, vous, vous partez sur une photo d'Isabelle Huppert et vous ne parlez pas du tout d'elle. Vous voyez ah oui, oui, ce que vous allez dans d'autres directions.
2: J'adore la digression. C'est très marrant. Oui, <rire> J'adore ça, la digression. Non, mais surtout, c'est. Ce en fait, j'ai fait aujourd'hui ce, ce que je voudrais que les mômes fassent maintenant. C'est-à-dire comme tenir un journal. Si j'avais fait ça, oui. j'aurais 150 livres, moi. Oui. Oui, Et alors, je n'ai les... aucune mémoire. Tous les gens me disent "Ah, oh, vous avez une mémoire folle." Du tout, j'ai aucune mémoire, je me souviens de rien. Je sais même pas comment tu t'appelles là. Non, voilà. c'est pas vrai. Et c'est les photos qui me donnent des envies oui. d'histoire. Mais c'est pas forcément l'histoire de la photo. De même que c'est pas forcément des photos de moi. Ça va, on oui, a oui. compris les mecs. Oui, oui. Et D'ailleurs, c'est l'exergue du livre de Paul Valéry. Vous, vous citez cette phrase, « La mémoire
1: est l'avenir du passé ». Et c'est peut-être la méthode de votre écriture, Jean-Marie Perrier. Je sais que vous, pendant une heure, vous allez m'expliquer que vous n'êtes pas écrivain. Mais j'insisterai quand même. Parce que je crois que c'est euh, un exercice très proustien. Ce livre, bizarrement, toutes ces tranches de vie, elles ont toutes quelque chose. Il n'y a pas un seul texte qui soit vide. Il y a toujours quelque chose. Ouais. Comme bah, si vous alliez chercher à chaque fois
2: un truc à dire, un, une émotion, en fait. Mais c'est formidable de pouvoir, euh, de pouvoir dire tout, tout ce qui te passe par la tête le matin. C'est absolument formidable. Comme... Mais non, je ne vais pas dire que je ne suis pas un écrivain. Je ne suis jamais un professionnel de rien. Jamais
1: ça a été un problème, ça, dans la vie, ou pas du tout non D'être mais... dilettante, parce que ah, vous avez écrit que... un livre qui s'appelait « Chronique d'un
2: dilettante ». Oui, oui, mais en réalité, non, parce que bon, moi, au départ, pour, à cause d'une histoire qu'on connaît, mais on ne va pas se pencher là-dessus, j'étais musicien. Bon, je n'ai pas pu être musicien lorsque j'ai découvert que j'avais un géniteur très doué, d'ailleurs. Qui était peu, musicien. Oui, très noir aussi, et... Je l'ai vu sur scène et tout ce que je voulais faire, en fait, était là. Bon. Mm -hmm. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'adopter mon père puisqu'il m'avait adopté quand je suis né. Et qui était François Bernard. Perrier. Et qui était un homme extraordinaire. Un grand donc, acteur. à la seconde où j'ai arrêté de faire, j'ai fermé mon piano pour toujours, moi, je pouvais faire n'importe quoi. Donc, le hasard a voulu, que mon père, qui était vraiment un type extraordinaire, parce qu'au milieu de l'année, dans les années 50, c'est pas évident au milieu de l'année de dire à son fils, bon, tu ne rien en classe, on arrête oui. et je vais tourner un film avec Fellini, tu vas venir avec moi. Et je me retrouve à 16 ans dans cet endroit incroyable avec le tournage de Fellini et mon père disait à tout le monde, qu'est-ce que je vais faire de ce grand con parce qu'il était très <rire> ennuyé. Et il y a un journaliste qui lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match. Bon, pourquoi Paris Match Parce que les photographes de Match étaient des types extraordinaires à l'époque, hein c'était des mecs qui se tapaient des princesses, ils roulaient en Ferrari, ils faisaient la guerre, tout ça. Il me dit, est-ce que tu veux être photographe Moi, il m'aurait dit plombier, je t'ai d'accord. De toute façon, je m'en fous. Oui. Et parce que depuis, et c'est peut-être ça la beauté, et c'est peut-être ça l'humour de la vie, c'est qu'en réalité, si j'avais été musicien, moi, je pensais que j'étais Michel Legrand, mais j'aurais très bien pu finir, oui. je ne sais pas, pianiste de bar, alors que là, parce que ma vie est en fait complètement raté, j'ai vécu, vécu vies.
1: C'est hallucinant, en rencontrant oui, tout divi, le monde. Divi. Oui, divi, divi. Oui, c'est fou, c'est fou. Alors, bon, là, je veux quand même revenir à l'écrivain. Donc, euh, cher Jean-Marie, je mais... te tutoie, tu vas me lire maintenant ah, oui. le, la, la page sur Françoise Sagan. Absolument. Que je trouve, franchement, d'une qualité
2: enfin, de style euh, remarquable. Voilà. Alors, oui, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, Françoise, mais vraiment. On vient au monde sans le vouloir, on traîne son ennui sur les bancs de l'école. On devient photographe d'idole par hasard. On croise la terre entière. On gagne plein d'argent, mais on en dépense encore plus. On achète des maisons qui vous quittent. On rencontre des femmes sublimes. On fait le pan, on les séduit. On rate et on les perd. On recommence, on se marie. C'est Versailles et puis on peine un peu. Alors on fuit, on part pour l'Amérique. On passe autant de temps dans des avions que sur la terre ferme. On a des enfants qu'on élève comme on peut, on paie ses impôts en retard évidemment, mais on les paie quand même. On tourne des films, on écrit des, des... plein d'autres... On... Ah oui, on en écrit plein d'autres qui ne se font pas, bien sûr.
1: Ah oui, on tourne des films, on en écrit ah plein oui. d'autres qui ne se font pas. Bien
2: sûr, bien sûr. On fait l'intéressant dans les talk-shows comme là. On croit qu'on a tout vu, tout fait, et puis un jour on se regarde dans la glace et voilà qu'on est vieux. Et c'est alors qu'on se retrouve dans un appartement en face de Françoise Sagan. Et puis, alors, on ne sait pas quoi dire, là. On aimerait être plus cultivé, avoir tout lu. Alors, on se tait. Et puis, on comprend qu'on a vécu dans le même siècle, en se croisant sans se connaître vraiment. Et qu'elle qu aussi, elle a un parcours. Et qu'elle se demande peut-être ce qu'elle fait là, en face, assis devant cet ancien ami photographe qui est venu au monde sans le vouloir, etc., la dame a des silences qui en disent long. Oui, j'aimais beaucoup cette femme, parce que, imagine une seconde qu'elle soit là aujourd'hui. Tu lui dirais, vous êtes écrivelle elle te fout son verre de scotch à la tronche. Ah oui, c'est ah oui,
1: hein. sûr. Ah, sûr. D'ailleurs, elle elle, déjà, à l'époque, il y avait cette polémique sur est-ce qu'on féminise ou pas le mot, et elle était très contre. Comme mais oui, Amélie non, mais est, Nothomb. Ça n'a pas de sens. Écrivain, le, je suis
2: très parler. content si ça leur fait plaisir, mais oui. ça n'a aucun sens. C'est Ça veut dire que maintenant, il faudrait dire, l'homme et la femme sont arrivés sur la Lune, alors.
1: Non mais c'est surtout le, le 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 fait que euh, je pense que pour pas mal d'écrivains de sexe féminin elles veulent se mesurer à toute la littérature donc aussi aux hommes donc euh, mais quel le, le, le en français le les, le masculin et le neutre donc ça, ça recouvre les deux sexes bref oui mais ça c'était un
2: Rolling débat. Stone avant les autres ah oui. C'est ça qui était bien. Oui.
1: Mais, mais j'insiste sur la qualité littéraire de l'écriture de ce livre, euh, dont l'ordre n'est ni alphabétique ni chronologique. Non. Il
2: n'y a pas d'ordre, c'est capricieux. C'est quoi Oui, absolument. C'est du vagabondage. Complètement, c'est la liberté. C'est de dire tout ce qui te passe par la tête. Ça, c'est vraiment un luxe. Hein. En plus de ça, je ne pensais pas que ça serait un livre, hein, je vous l'avoue. Oui. T'as vu, là je, là, je parle de... Ah, mais, ben, ah, je non. te dis, vous, parce on a ah, C'est bien, là, parce, bien parce que c'est devenu sérieux. sérieux. Tu voilà. Non, parce que c'est grâce à mon éditeur. Parce que ça, moi, je le... J'aurais pas fait de livre. Le prochain livre que je ferai, ça sera un roman. J'en je plus... ai marre de parler de moi tout le temps. <rire> tu vois. Mais ça parle pas du tout de toi. Ça parle de tous les gens que tu as connus. Ça parle de, de Daniel Philippaki, par exemple. Il <rire> oui, faut évidemment. expliquer qui c'est aux jeunes. Bah, Philippe... Philippe... Daniel Philippaki, c'est d'abord le, le type qui est le premier à aller aux états unis avant tout le monde en comprenant ouais. que ce qui se passait là-bas allait se passer ici. Bon, déjà... C'était en 52 53, c'est pas bête. Et puis on a commencé en parlant de ce tournage de Fellini, oui. on, on te dit va à Paris le pire c'est que tu vas vraiment et c'est que Daniel t'embauche. Oui, il m'embauche en 5 minutes à Europe numéro 1 à l'époque et euh, il était il faisait surtout son émission de jazz. Il était photographe à Marie Claire, bon, oui. mais ça c'était parce qu'il aimait bien les femmes, mais c'est le jazz. Et moi qui viens de quitter, fermer mon piano, qui connais toutes les musiques de jazz du monde, tout à coup je suis avec le mec qui les apporte en France et qui les connaît tous. Oui, et et grâce à lui, coups, bah, au lieu ouais. de les regarder au Club Saint-Germain quand ma mère dansait, bah là je peux leur parler. Et il me parle.
1: Alors c'est pas du jazz, mais euh, ton premier choix musical c'est Schubert. Oui. La dadio du quintet à cordes en ut majeur. Bien sûr,
2: c'est pas du tout moi qui l'ai choisi, hein, je te le franchement. Ah bon, franchement. alors c'est qui, comment as parce choisi que, ça? parce que j'écoute plus de musique depuis très longtemps. Et surtout, c'est une amie, bon, c'est une amie, mais oh, elle, elle ouais. connaît bien, donc je me dis, bah, tu vois, voilà. là, je vais là, il faut que donc, je. dit, je vais sur Radio Classique, chez Bédé. Voilà,
1: il faut que je trouve trois, trois morceaux de musique. Tu peux me faire une liste Oui, elle m'en a, a, a donné mis.
2: deux parce que moi, la dernière, c'est le, le concerto d'Aaron ouais. ça c'est moi parce que ah. c'est Oran ouais. et c'est des souvenirs.
1: Bon alors, d'accord. Bon alors, donc le, ce premier choix, c'est la Daggio, interprété interprétée par le Quatuor Eben avec Gauthier Capuçon au violoncelle. Euh, je précise que Gauthier Capuçon mmh. présente mmh. ses Carnets ouais. du lundi au vendredi à 17 h sur cette radio. »
0: Conversation chez l'apérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours euh, en train d'écouter Schubert devant Jean-Marie Perrier, Hilard, qui boit du vin rouge. Et c'était donc euh, Schubert, l'adagio du quintet à cordes en majeure, avec euh, Gauthier Capuçon au violoncelle. Euh, choisi par, donc, euh, Madame Modiano. Oui,
2: c'est Dominique Modiano qui me l'a dit, parce que moi, je mais en, mais, mais
1: en plus, fait donc, même, voilà. Il est tellement paresseux que même quand il faut choisir un morceau de musique, il demande à quelqu'un d'autre. Non, je veux que ça soit à la hauteur de votre émission. Oh, merci. Et donc, on reçoit Jean-Marie Perrier euh, pour Mes Nuits Blanches, euh, chez Calvin Levy. Euh, normalement, Les Nuits Blanches, bah, on s'en souvient pas, et lui, il a quand même beaucoup, beaucoup de mémoire, même s'il dit le contraire. Euh, c'est un livre
2: remarquable, euh, et alors, on parlait de Daniel Aki. comment va-t-il bah, Il va comme quelqu'un qui a passé sa vie dans des avions, qui vit à l'heure de New York depuis 1952, qui a fait tout ce qu'il avait envie de faire, qui a eu l'intelligence de m'engager en trois secondes, et en me disant, euh, d'abord, en me donnant rendez-vous, il me dit « voilà, tu es mon assistant, donc demain tu viens à midi au studio Marie-Claire à côté ». Et je lui dis pourquoi à midi Il me dit parce que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tard. C'est quand j même un très bon conseil à donner. Oui, ça conseil, a été donné. Donné aussi
1: ma devise pendant toute ma vie. <rire> mais je ne savais pas que Philippe Aki disait ça. Euh, parlons un peu de Johnny. Il y a plusieurs entrées dans ce livre sur Johnny Hallyday. Euh, il y en a une assez marrante où, dans un bar en province, euh, Johnny rentre et puis il y a un type qui le regarde, qui est un rocker, qui le regarde un peu en se demandant s'il va lui casser la gueule. parce
2: mais et, et alors, qu'est-ce qu'il fait Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il rentre... On est ensemble sur la route la nuit. À 6h du matin, on rentre dans un café. Et là, c'est la France des années 50, presque. Oui. Hein avec la bonne femme qui s'ennuie, qui rêve à l'amour, l'autre qui boit. Et là, il y a un type qui est bon, le Johnny du coin, quoi. Bon, oui. qui veut représenter la jeunesse, la violence et le euh, rock'n'roll. Et le rock'n'roll. Et, rock et puis, bon, tout à coup, rentre le vrai. Donc, c'est extraordinaire parce qu'il y a un moment donné, il se dit bon, euh, qu'est-ce que je fais là Alors, est-ce que je vais le voir Est-ce que je lui pète la gueule et tout Bon, Jojo, il est habitué, il sait, ça lui arrive partout. Donc, il, a, il laisse faire deux secondes et puis il va vers lui et puis il lui tape sur l'épaule. Il fait alors ça va mon pote et tout et l'autre, c'est le plus beau jour de sa vie. Hein.
1: Et ça, c'est une bonne méthode. Hein, euh, serrer la main d'un fan euh, avant de se prendre sa main dans la figure. Et Il euh, y, y a cette histoire avec la Ferrari California, un matin. Euh, ouais.
2: Il s'achète une Ferrari. Non, il la touche. C'est beaucoup oui. ce mot. Je touche. J'ai touché ma Ferrari. Il n'y dit... a pas touché très longtemps. Non, il faut qu'on aille faire des photos tout de suite au bois. Puis je dis, d'accord, ok, on y va. Et on se retrouve. Je fais la photo vite fait, comme d'habitude. Et puis, il me dit, bon, on se retrouve au Fouquets tout à l'heure. D'accord. OK. Il part. Voum! Hop! Et à le prochain, prochain croisement, il explose la bagnole. Elle a duré une heure et demie. <rire> <rire> la mort dure trois ans, mais la Ferrari dure une heure et demie. Ah oui, et il y a une autre
1: histoire d'accident. Alors là, oui. vous êtes tous les deux dans une Miura. C'est ah, moins explique. drôle, ça. La Miura, ouais. c'est un modèle de Lamborghini très, très basse et très, très rapide. Et là, vous avez failli crever tous les deux. Oui,
2: heureusement, on n'avait pas d'essence. Parce que l'essence, normalement, tu l'as devant toi, sous tes pieds. Devant Jusqu'à la poitrine. Et derrière, il oui. y a le moteur qu'on voit derrière une vide qui fait ça comme ça. Bah Et ça vous va pour, à 240. Euh, vous rouliez sans essence Enfin, le préservoir bah n'était pas plein. quoi coup de oui. chance, on oui. roulait sans essence. Enfin, il n'en presque presque plus. Sans oui. ça, on serait mort. Oui, oui, vous Et ça, là, j'ai vu Johnny, au fond, mourir comme James Dean. Parce que s'il mourait, c'était forcément comme James Dean. Donc, <rire> ça y est, je l'ai vu <rire> vivre sa mort. Ah non, c'était c'était extrêmement touchant. Oh, moi, j'ai une anecdote sur Johnny, mais je ne sais pas si je peux la raconter. Ah oh, si, vas-y parce que <rire> quand, je,
1: quand, je, quand je fréquentais sa fille, euh, un Noël, il organise un Noël à Marne-la-Coquette pour euh, voilà pour la famille et il est arrivé déguisé en Père Noël. Et Johnny déguisé en Père Noël, je vous jure que c'est un mais c grand souvenir de ma vie. Oui, mais c'est formidable. Et surtout qu'il est arrivé, donc et, et il a fait, il est arrivé comme ça, donc avec la barbe blanche, la tenue rouge et blanche, et il dit euh, Laetitia. Où sont les cadeaux Et donc, <rire> évidemment, les, les petites filles, les enfants, euh, Jade et Joy, elles ont dit :« Mais c'est papa en fait, le Père Noël. » C'est pas, il n'existe pas. Elles ont découvert à la fois que le Père Noël n'existait pas et que euh, c'était leur papa qui était le Père Noël. Enfin oui, c'était
2: un très bon service ah, à rendre aux enfants. Bah,
1: c'était très bien. Ils ont grandi. Euh, je, alors, euh, oui. Mais pardon. il y avait beaucoup d'humour, hein, Jojo. Très, très, très drôle. Beaucoup. Très, très drôle. Très timide aussi.
2: Ah oui, mais j'aimais beaucoup. J'étais raconté quand raconté quand il allait voir. Euh dit Mitchell, alors moi j'y vais avant à l'Olympia et Eddie me dit bon écoute, euh, il a <rire> le, le grand a un peu appuyé hier soir, alors tu t'en occupes, puis je vous verrai après, tu vois j'ai un boulot à faire. Et je vais chez Marilyn, qui était le petit bar, le petit fond, bar à l'Olympia, derrière dans les de loges. Oui. C'était le centre de Paris. Oui, de la musique, c'était bourré sûr. à craquer de monde. Ah oui. Et j'attends Jojo qui arrive, à 1m80, la tête rouge comme un catafote de vélo. Et est <rire> un peu chancelant, il me regarde, très gêné par les regards des autres. Il me regarde, il fait, euh, je reviens d'Afrique, j'ai attrapé le paludisme."
1: <rire> C'est pas mais <rire> Euh, alors, parlons maintenant de... On a parlé du grand, parlons de la grande, François Oui. qui... Euh, <rire> tu racontes dans ce livre, Mes Nuits Blanches, votre première nuit d'amour, où euh, c'est une fluidité totale, vous dites rien, toi tu dis rien, elle on dit rien. On ne se rend pas compte de tu ce qu'on fait. Ouais. Tu rentres à l'hôtel, vous montez dans l'ascenseur... Automatiquement. Comme
2: ça, sans parler, et hop, Absolument. et tu te retrouves euh, dans la chambre. Dans sa chambre, et on, et voilà Et ça s'est passé comme ça, sans qu'on se soit dit un mot. Oh là 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 là, c'est trop beau. Et <rire> est-ce qu'on a des nouvelles de Françoise Oui, bien sûr, je l'ai vu hier. Ouais. Et euh, c'est pas facile, c'est très ah. dur. Ouais. Voilà, bon. 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 On le sait, nous tout... oui, 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 n'en oui. parlons pas. J'ai vu j'ai vu euh,
1: un interview de Jacques Dutronc dans le point du 7 décembre 2023, oui. où il dit ah, c'est assez amusant, il dit Ah euh, oh, bah Françoise, elle a peur de tout, sauf de moi. Les parents de Françoise préféraient Jean-Marie Perrier comme gendre. Il menait une vie plus stable, il exerçait un métier, alors que le mec a été dans le rouge toute sa vie. <rire> c'est Dutron qui parle de toi. C'est
2: vrai, hein. il a raison. Il a raison. Tu es, fait... es toujours fauché, là Ah, mais j'ai toujours été fauché. J'ai toujours gagné beaucoup plus que ce que je gagnais. Mais ouais. je te signale ouais. quand même que la maison de Corse, c'est moi qui l'ai fait construire. Parce la que l'amour vit Jacques Dutronc. Mais oui, parce que l'amour, maintenant, elle avait 18 ans, il lui tombait des fortunes d'un seul coup, avec sa mère et sa sœur, elle savait pas comment s'en démerder. J'ai dit, moi, qui suis nul pour mes affaires, j'ai dit, mais attends, on va faire comme mon père m'a dit, il faut oui. se... faire une maison. Donc j'ai trouvé une maison, j'ai trouvé un, un terrain en Corse avec un pote à moi, et puis on a dessiné la maison. Mais le temps qu'elle soit construite, bon, bah, j'ai jamais dormi avec Françoise, mais j'ai passé 40 ans avec Jacques dans cette maison.
1: C'est assez drôle parce que dans le livre, il y a, y a des idées qui reviennent souvent. Et une des idées qui revient souvent, oui. c'est que les vrais artistes, eh ben, ils ont pas de plan épargne-logement. Ça, oui. cette idée-là, tu, tu la ressors souvent en disant, bah ben, oui. Hein, oui, si on est un artiste, ben oui, on, est, on dépense plus que ce qu'on gagne. Voilà.
2: Oui, non, mais en plus, c'est ce que j'essaie de dire à tous les jeunes gens que je vois quand on me demande de faire une, de, de faire une espèce de conférence dans les écoles. Je peux te dire que les profs, elles, elles ont vraiment la trouille de ce que je vais dire et elles ont raison. Je leur dis surtout, les mecs, à 20 piges, vous n'allez pas choisir un truc uniquement à cause de la retraite. Vous êtes dingue ou quoi Il ne faut pas penser à la retraite. C'est bizarre, les jeunes hein qui manifestent pour les retraites. C est, c est... Non, mais c'est dément. Je leur dis surtout, faites toutes les bêtises que vous pouvez avant 35 ans et ne faites pas d'enfants avant.
1: <rire> il y a... Il y a... Et alors, il y a une différence entre toi, ta jeunesse et celle de toutes ces stars que tu as croisées, que ce soit Johnny, que ce soit Françoise Hardy, c'est que toi tu étais un bourgeois. Tu es né à Neuilly-sur-Seine dans la maison la grande maison de François Perrier. Absolument. Euh, oui, enfin
2: oui. En face, il y avait quand même la péniche avec euh, avec Jean-Marais, Jean Cocteau, et tous les jours il y avait tous les acteurs du monde qui venaient là. Oui, mais je sais, mais je veux dire que c'était oui. Donc il y avait cette espèce de
1: fantaisie à la maison oh, bah d'avoir oui, des gens formidable. comme comme Sacha Guitry qui était dans ton salon. Mais Ça je... c'est incroyable. Et je tout le temps. Oui. Et et mais en même temps quand même.
2: C'était la grande différence avec les autres. Les autres, c'était des, c'était des prolos. C'est ça qui me touche, moi. C'est qu'eux, ils partaient de rien. Moi, j'étais un enfant gâté. Mon père, c'était un fils de prolos aussi. Sa mère, elle tenait une, une, une mercerie à Birakem. Hein. Bon, donc c'est ça qui était fascinant ah oui. de voir Françoise que je connais pas et que et je découvre que, d'abord, un, elle était d'une beauté fracassante. Elle ne savait ah bah pas, oui. ce qui était extrêmement est extrêmement, c'est encore plus beau. précieux. Et elle voulait chanter et elle a quand même pris le, le, le bottin et elle a cherché une maison de disques. Mais je trouve ça fou <rire> tu vois ouais, Moi, je connaissais tout le monde, j'ai jamais osé donner un coup de fil et ce que je
1: trouve gé vraiment génial dans le livre, c'est cette forme. Donc, on en a parlé au début, euh, le goût de la brièveté, de la digression. Euh, et au, ce livre, mes nuits
2: blanches, c'est comme une autobiographie, mais par bribes. Oui, c'est vrai. Si je, je, je raconte ma vie, quand même, une fois de plus, quoi. C'est ça. Oui, vois, mais, mais faut euh, arrêter. Non, elle, mais ce elle, que pour moi, ça remplace la musique, hein, parce que pour moi, c'est de la musique d'écrire. Oui. oui. Hein, c'est vraiment d'abord et avant tout de la musique. Et puis, c'est des textes courts. Et oui, oui. moi, je,
1: je sais, parce qu'on a fait plusieurs fois des, des séances de photos
2: ensemble, oui. où tu tu, tu, Il faut faire tu tout.
1: très, très rapide. Oui, tu oui. es le photographe qui prend les
2: photos le plus vite. Ah, c'est sûr. Pour pas ennuyer les, 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 les gens qui posent. Oui, 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 parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire photographier dans la vie. On ne se bloque pas comme ça, bêtement, comme un hibou. Et puis ensuite, d'abord, les photographes... Il faut savoir ce qu'on va faire avant, et là ça va très très vite. donc oui. c'est pas compliqué. Donc tu te prépares avant, ah, oui, et oui. tu, 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 tu prends la photo clic, très vite. Bah oui, oui. Clic, clac, mais oui, clic-clac, merci Kozak, et après on va déjeuner, parce que c'est le temps de déjeuner. <rire> c'est quand même ça qui est intéressant. <rire> bah, oui. Mais c'est vrai
1: qu'un point commun entre beaucoup de, de célébrités, c'est de détester poser en photo. Mais écoute, Alain mais Delon, par exemple, détestait ça. Déteste
2: ça! Et donc je lui suis très reconnaissant de m'avoir laissé faire. Il faut dire je l'ai connu quand il est arrivé à Paris. Hein. Ouais. Il arrivait d'Indochine, il était rasé. Mais je me souviens quand même quand il est passé rue Saint-Benoît, il savait même pas qu'il serait acteur et la rue s'est arrêtée quand même. Ah, donc, il émanait de lui quelque chose d'extraordinaire. Un
1: une beauté animale, ouais, ouais. Bah, oui. Euh, deuxième choix musical de Jean-Marie Perrier, donc plutôt choisi par Dominique Bodiano. Absolument. <rire> C'est la pianiste japonaise Momo Kodama, qui joue le concerto pour piano et orchestre numéro 23, un des plus beaux de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Avec BD, sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Jean-Marie Perrier, j'espère qu'il sera toujours là après ça.
0: Bonjour, c'était Lodi Fondacci. À l'occasion des vacances de Noël, découvrez une toute nouvelle histoire en musique, celle de Babouchka. Babouchka se mit en route. Elle s'efforça de découvrir la direction prise par les voyageurs. Mais la neige fraîche avait effacé les traces de leurs pas.
2: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Bonjour, c'est Alain Duo. Le tour de la mer Baltique dans les lumières du printemps, ça fait rêver. Avec Radio Classique, je vous invite justement sur un yacht Ponant au design raffiné de Copenhague à Stockholm en passant par Gdansk ou Helsinki et en naviguant à travers les merveilles de la musique russe, balte, polonaise, avec les plus grands musiciens venus de ces pays de légendes et de rêves.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Jusqu'à 20h, conversation chez L'Apérose avec Frédéric Becbedé sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours avec Jean-Marie Perrier pour Mes Nuits Blanches chez Calman Lévy, euh, livre formidable de, 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 un recueil de portraits, de souvenirs euh, où, euh, Jean-Marie, vous effleurez, parce que je re suis repassé au, au vouvoiement, vous effleurez les événements, les gens, les émotions comme si, par pudeur, vous vouliez que le lecteur soit ému, mais pas vous.
2: Ah, ça, c'est pas mal, tiens. Bah, je... c'est de moi. Non, ben bah oui, je sais bien, et je, te... je dirais que je l'ai fait exprès désormais. Ben bah, oui, <rire> mais je pense que ça marche pas mal comme ça. Ça marche pas mal comme non, mais ça. Si... Écoute, il ne faut pas non plus rêver. Parler des autres, c'est la meilleure façon de parler de soi. Hein. Donc, ne rêvons pas non plus. <rire> oui, oui. Euh... Et alors, donc, qu'est-ce que c'était... Il euh... ah, y a une chose dont tu ne parles pas. C'est les 28
1: mois d'armée en Algérie. Ça, tu bah, ne parles pas.
2: Non, mais ça, ça va avec la ça, troisième musique, ça. Ça
1: m'intéresserait de lire là-dessus, parce que, euh, tiens, la semaine prochaine, on reçoit ici Philippe Labro, qui a écrit un, un roman sur la, la guerre d'Algérie qui s'appelle « Des feux mal éteints ». Et
2: je me disais, c'est quand même, 28 mois en Algérie... Non, j'ai fait 14 mois, parce qu'on faisait 14 mois en France et 14 mois là-bas. Ah oui, c'est bah, quand même un choc extraordinaire, hein, l'Algérie, parce que là, moi, je suis arrivé en 60... là-bas en 61... C'est-à-dire à, à l'époque où c'est la mort de Oran oui. et où c'est des bastons monstrueux j'ai vu 11 mecs se faire tuer en l'espace d'un an moi à coup de barre de fer par des dames très polies en plus non ah, non les dames oui oui, oui, oui bah, là, non mais attends oui c'est pour ça que jamais tu me verras dans une manifestation quelle qu'elle soit parce que je sais que la foule devient dingue oui. et je sais ce que ça peut faire et très vite en plus et des gens très normaux tout à coup deviennent des bêtes oui. donc c'était absolument hallucinant et c'était grand service que ça m'a rendu et j'en veux beaucoup à Jacques chirac d'avoir arrêté le service militaire parce que ça je peux dire ça dire, ça en arrangerait pas mal de mômes aujourd'hui. Hein. Oui, moi, oui. ça m'a sauvé la vie, moi. Ah bon, vraiment Mais oui, parce que moi, j'étais dans une bulle, tu vois, entre mon père, les Noli acteurs scène, partout. Oui. Ensuite, Daniel Philippaqui, tu vois, oui. bon. Et tout à coup, je vois qu'il y a des mecs normaux que je connaissais pas, moi, des paysans oui, et tout ça, bon, voilà. Moi, moi j'ai fait envie, mon hein. service militaire et j'ai beaucoup aimé aussi. Ai C'est un bon souvenir, oui. Bizarre, ah oui, mais tu l'as fait combien de
1: temps Non, pas très longtemps. J'ai fait deux mois de classe et après, euh, pistonné à l'école militaire Non, non à Paris. mais c'est bien, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Euh, on va arrêter d'être réactionnaire, mais...
2: Mais c'est pas réactionnaire.
1: Après, après ça, l'Algérie, tu, tu deviens un photographe très, très renommé, puisque tu es lancé par euh, Salut les Copains. Tu fais des photos de tout le monde, absolument toutes les, toutes les vedettes de l'époque. Et puis quand même, tu as eu envie de partir en Amérique. D'ailleurs, c'est un point commun encore avec Labro, qui est, qui, est, qui est notre invité la semaine prochaine. Enfin, surtout avec Johnny Hallyday.
2: Mais, mais tout le monde à l'époque rêvait d'Amérique. Qu'est-ce que vous aviez avec l'Amérique Bah, écoute, c'est normal. D'abord parce qu'à l'époque, ça représentait l'avenir, même si c'est complètement fini aujourd'hui. Mais à l'époque, nous, on sortait avec des nos parents avaient fait deux guerres. Tu vois, ouais. Ils étaient courbés avec des imperméables tristes et tout à coup, nous en scope, on voyait Marlon Brando, et James Dean et Elvis Presley. On voulait être là-bas, nous
1: Bien sûr. Et puis, c'était aussi euh, l'armée américaine qui avait libéré la France, aussi. Oui, mais ça, ça ne pas pour moi. Alors, non, là, vraiment, du non, tout. Non,
2: non, moi, c'était simplement que quand j'ai vu James Dean à l'Est d'Éden, je l'ai vu 18 fois d'affilée. Ah oui, 18
1: fois voir un film, je crois que je n'ai jamais fait ça, moi. Euh, euh, donc, attirance pour l'Amérique. Et puis, très vite... Euh, donc, tu, tu te lances dans la publicité, tu fais beaucoup, beaucoup de films publicitaires aux états unis Ça, c'est plus
2: tard, c'est dans les années 80. Voilà. Oui, oui. Mais,
1: euh, mais tu as été dégoûté de Los Angeles. Et tu, tu racontes Los Angeles comme un endroit où les gens se tapent dans le dos en parlant très fort et en s'emmerdant dans des cocktails sinistres.
2: Oui, après, ils n'ont plus rien à se dire, quoi. Non, mais c'est-à-dire que je ne veux, veux pas m'édire sur ce pays qui m'a quand même accueilli, hein oui. Euh, si on a vraiment quelque chose à faire et si on sait faire quelque chose, là les mecs, alors ça pousse, ça pousse le pognon, ça y va, ils oui. entreprennent. Mais les rapports entre les gens sont extrêmement curieux. J'ai aussi passé pas mal de temps à New York, je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie que oui. dans cette ville. Oui, oui je suis d'accord. Donc euh, j'en avais rêvé et j'ai réalisé en fait que je me suis fait voir, avoir par les films américains. Parce oui. que c'est le cinéma qui me donnait envie d'aller là-bas. Mais finalement, bon, le,
1: le, les films c'est mieux mais euh, tu as fait deux longs-métrages, Antoine et Sébastien en 1974 et Salle Rêveur en 1978, qui ont pour point commun, Jacques oui. Dutron. Bah, bien sûr. C'est toi
2: qui es le premier à faire tourner Jacques Dutron. Oui, oui, absolument. Mais quand tu réfléchis bien, c'est complètement dingue, parce que j'avais la situation la plus extraordinaire d'un photographe au monde, moi, bon, à l'époque. Hein. J'avais un journal qui tirait un million et demi d'exemplaires, dans lequel je faisais absolument ce que je voulais. Seulement, voilà, Françoise, deux ans après qu'on se soit séparés, me dit, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je ne peux pas ne pas imaginer la personne qu'elle aime, que j'aime, qu'elle aime, qu aime oui. puisque moi, je l'aimerais toute ma vie. Donc, je veux le rencontrer, et là, je tombe absolument dingue de ce mec, oui. parce que tous, étaient américanisés, tous, hein, avec des noms étrangers, Dick Rivers, ouais, tout ça, tandis ouais. que lui, il arrive, il s'appelle Dutron, et en plus, il est en cravate, il est le plus insolent de tous. Ouais. Donc, ça m'a fasciné, donc, j'ai eu plus qu'une idée, c'est de faire tourner ce mec, qui était chanteur et pas du tout acteur. Mais hein, il ne voulait oui. même pas, oui. il ne voulait même pas. Et bon, j'ai finalement un jour donné mes appareils photo à tout le monde et j'ai plus fait une photo pendant 25 ans. Et j'ai fait tourner du tronc. Bon, alors bien ou pas, je ne le sais pas, mais lui, il était formidable, en tout cas, dans les films. Hein.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un très grand acteur. Il est, euh, Spielberg le dit, il a, il a été immense dans Van Gogh. Euh, dans mais le film fiche, de Zulavski en fait. aussi l'importance est d'aimer oui il faut, faut le revoir quand même je l'ai euh, pas revu c est, c est,
2: mais c'est assez hystérique mais, ah, mais assez hystérique bien. Oui, oui, bien. quand même non mais c'est pas c'est pas que c'est un comédien hein. c'est un personnage de cinéma ouais. hein, Voilà, il est hein, il est dans un coin de l'écran dans cinémascope où on voit que lui ça n'a ça pas de prix et lui aussi, euh, comment va-t-il Tiens, Je demande des nouvelles de tout le monde dans l'émission. Bah écoute, il va bien. Il est en euh, Corse Oui, il bouge pas beaucoup. Enfin, il a quand même sorti son livre là. Oui, hein? c'est vrai, il a sorti ses mémoires. Oui, alors bon, moi je connaissais beaucoup de choses qui sont dites dedans, mais enfin, on, on, on sent quand même son style. Oui, Donc oui. c'est tr très, très intéressant vrai. de toute façon. Ouais.
1: Euh, alors, dans cette émission, il y a un jeu qui s'appelle Devine tes citations. Je vais te lire des, des phrases de toi, et tu dois me dire dans quel livre tu as écrit ça ah, test, oh. test de mémoire oui. Première ouais. phrase Un conseil, si vous voulez vite passer pour un grand photographe Faites du noir et blanc oh ben Ça, si je l'ai dit au moins dans plusieurs livres Celui-là, <rire> celui ça doit venir du dernier Pourquoi la couleur, c'est plus
2: difficile Parce que toi, tu es un photographe de couleur Oui, c'est plus difficile parce que ça peut se démoder plus vite le noir et blanc, tu fais du noir et blanc tout de suite, tu es considéré comme un grand photographe, tu vois, alors que quand tu fais de la couleur, c'est considéré comme vulgaire parce que la, photo, la la couleur peut se démoder très vite. Mmh. Moi, j'ai la chance apparemment, elle se démode pas trop. Ah, moi je trouve mais, que non, ouais, pas, pas du tout. Si tu veux faire vraiment tu veux être faire partie de ce qu'on appelle les photos la photographie fait du noir et blanc tu verras ils sont ils plongent comme tous comme des bêtes est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de pseudo grands
1: photographes qui en réalité sont bidons parce que ils font du noir et blanc pour faire malin ah oui il y en
2: a oui <rire> oui il oui, y en a il y en a non mais écoute la seule chose qui compte dans une photographie parce que souvent on me demande qu'est-ce qui est important qu'est-ce que comment vous pensez qu'une photo est importante les est importantes soit quand elle est publiée soit quand vous la vendez voilà <rire>
1: Et ça, c'est très américain comme point
2: de vue. Ben oui, mais je suis d'accord. Pour, pourquoi tu refuses d'être un artiste, que, que ce soit en pas. photographie, en, en, en cinéma ou en littérature Mais je refuse, pas du tout, pas du tout. Je suis simplement un un, un dilettante et, et donc je, 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 je n'ai jamais été un professionnel de rien. J'ai toujours été un amateur de mes professions. Voilà. Mmh. Euh, évidemment, ça plaît jamais aux, 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 aux professionnels, ils détestent ça. Alors, une autre phrase de toi, tu
1: dois deviner dans quel livre tu as écrit ça c'est peut-être ça l'amour, un truc inventé pour faire mal. <rire> J'ai mis ah. là-dedans aussi
2: Non, c'est dans Enfant gâté en 2001. Ah oui, là, il faut dire que j'en écrivais des trucs tristes là-dedans, parce que ah oui, c'est <rire> oui. le livre... Bon, voilà. Mais je ne me bon. souviens pas moi, de tout ça. Tu... Tu, ah tu, bah, c'est un, un livre d'une grande
1: sincérité. Euh, ah, J'aimais beaucoup ce livre, oui. Et c'est un, un livre, d'ailleurs, où tu es assez pessimiste sur l'amour. Euh, d'ailleurs, tu es seule oui, depuis je... longtemps, là. Euh...
2: Oui, 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 évidemment, hein depuis que j'ai ma petite chienne d'affi, qui... ma chienne alors, magnifique, qui a 17 c est, c est, ans. C est, c est ta chienne est la femme de ta vie. Oui, dans la, non, mais ça ne veut rien dire, <rire> j'en ai eu plusieurs. Mais, simplement m'a dé... elle... C'est elle qui m'a écarté et du sexe et des femmes. Donc, c'est une bénédiction absolue. Parce que moi, j'aurais fait plein de conneries sans ça.
1: Je sais que tu dis souvent ça, mais en même temps...
2: Je ne te crois pas. Parce ben, que tu m'as vu avec
1: une gonzesse, quoi non, non, mais tu parles beaucoup, dans ce livre, dans le dernier « Mes Nuits tu parles
2: beaucoup des femmes de ta vie, ah avec énormément d'amour, de, de oui, tendresse. Mais quand, mais quand on a été gâté comme je le suis, ça va, on a les souvenirs, puis c'est formidable, les, les filles les merveilleuses qu'on a rencontrées, c'est comme des tiroirs à souvenirs, tout et boum, ça y est. Mais qu'est-ce que je vais aller faire bon, Les mecs de mon âge qui sont là, tu vois, avec le groin en avant... <rire> C'est épouvantable, les vieux qui baissent, ça me dégoûte et j'ai horreur de tout ça. Non, 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 il faut à un moment donné savoir arrêter. Alors, j'ai encore
1: une phrase de toi, mais alors là, c est, c est, attention, c'est plus difficile à trouver. La phrase, celle-ci. Les petits pieds froids sur tes petits pieds chauds te laisse pas piéger. T'es fou ou quoi Tu sais que si tu plonges, tu pourras plus jamais regarder la télé tranquille. <rire> alors, c'est où ça Où est-ce que t'as écrit ça Oh, c'est ah. peut-être d'indilétante. Eh non, c'est c'est une réplique dite par Jacques Dutron dans Antoine et Sébastien. Ah, oui, 1974. Écrit ça, oui, oui vrai. il parle à un camarade de régiment. Oui oui, et, avec Calafate. oui oui, voilà. surtout pas Il dit, te laisse pas piéger. En fait, ça veut dire que ça fait longtemps que tu es obsessionnel sur cette idée que les femmes sont un piège, attention au couple. Bah, tu attention. sais,
2: j'avais une mère formidable, mais enfin, elle s'est barrée quand même quand j'avais 7 ans. Hein. Oui, elle oui. Était très en avance sur l'époque, elle. Oui. elle. Était pas libérée, elle était libre. Donc c'est ça qui t'a rendu pessimiste. Ah oui c'est le fait. De... Bah, voilà. Oui, d'écoute ma mère. Euh, voilà, je l'ai vu danser. Et puis, euh, quand je vais chez elle, il y a toujours une robe de chambre avec la tête du mec qui chante. Bon, c'est un peu énervant par moments.
1: <rire> Alors,
2: deuxième choix musical. Troisième choix musical. C'est le tien, cette ah fois. Oui.
1: C'est oui. bien le tien. C'est le Concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, joué à la guitare par Narciso Yepes avec le Philharmonia Orchestra 1979.
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Bec-Bédé sur Radio Classique.
2: Ah mais ça,
1: ça peut me foutre les larmes aux yeux. Hein Attention, il est en train de chialer là, les gars. Ah, c'est possible. Hein il va nous faire une chialante. Oh non. Attention, il va dégouliner en direct. <rire> bon, il y a Jean-Marie Perrier qui est en train de, de fondre en larmes. Je ne sais plus quoi faire. Je reprends le contrôle de l'émission. Ce n'est pas évident. <rire> Vous écoutez toujours Radio Classique, Conversation chez La Pérouse avec Jean-Marie Perrier pour Mes Nuits Blanches chez Calman-Lévy. Euh... Mais ça, c'est parce que c'est la
2: musique que j'écoutais à Oran. Choix. Oui, à Oran, oui, oui. d'accord. Quand j'étais détaché sais... à la télévision et que j'habitais oui. en ville et que j'étais sur un toit, et le matin, j'écoutais ça en regardant la ville qui se lève. C'était ouais. terrible, terrible. Ouais. Bah, C'était une nostalgie absolue. Magnifique. Euh,
1: on parlait de Dutronc dans Antoine et Sébastien, film réalisé par toi en 1974. Tu as quand même fait jouer le rôle du fils adoptif de François Perrier à Jacques Dutronc. Tu te, oui, te rends non, compte que ça... c'était quand même bizarroïde. C'est-à-dire que François non, mais... Perrier,
2: ton père, ouais. jouait le rôle d'un père qui a... qui a un enfant adoptif. Non, mais ce qui est fou, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte avant le montage. Je te le jure. J'ai écrit le scénario, j'ai tourné le film, et après, j'ai dit, mais merde, putain, c'est ma vie. C'est mon histoire. Et, pour, et,
1: et, 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 et François perrier lui, bah, il lui, avait lui, compris. Lui, il savait,
2: lui. Oui. Et c'est là où il est extraordinaire, parce que lui, c'était il voulait jamais qu'on parle de cette histoire, il voulait qu'on l'ait complètement oublié. Là, je lui donne un script, il sait lire, lui. Oui. Donc, il comprend il et de il dessus. le fait. Et il l'a fait, il l'a voilà. accepté. Bah, bravo.
1: Oui. Vraiment. Euh, une autre citation de toi. Ne me parlez plus d'Henri Salvador.
2: Oh, S'il vous plaît, par pitié. <rire>
1: D'ailleurs, je ne prononce plus son nom. C'est une phrase que tu as prononcée chez Ruquier dans On n'est pas couché. En 2008. <rire> oui,
2: c'est possible. En non, 2008. non, non. Je ne veux plus en parler jamais. C'était un type, c'est vrai, qu'il avait beaucoup de talent et, ouais. et, qui, et qui était un grand artiste, un grand musicien. Et humainement, c'était vraiment un type épouvantable. Donc, ouais, non, comme il s'est ouais. très mal conduit avec mes gosses, ouais. je ne veux plus en entendre parler.
1: Mais je que du coup, on n'en parle pas. On passe à la phrase ah, suivante. Ah, tu dit
2: son nom quand même. Hein. Ah, c'est toi qui c'est toi. Ne me parlez plus d'Henri Salvador.
1: Well, okay. La phrase suivante. On ne peut pas demander à un type qui sort de scène
2: après avoir enflammé un stade d'aller chercher le petit à l'école le lendemain matin. Ça, c'est pour beaucoup de chanteurs, dont Mick Jagger d'ailleurs. Ouais. que Ce qui ouais. était formidable avec Mick Jagger, c'est que c'est vraiment le seul qui ait vu sortir de scène devant un stade de, 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 tu vois, de 60 000 personnes. Il descend... À 10 mètres de sa, de, de sa loge, ouais. il est absolument normal. Il arrive à... Oui. Une dame se lève, tu vois, elle veut venir prendre un verre. elle ce du vous voulez du thé et tout Non, mais il est incroyable. Hein. Parce que c'est pas possible. Autrement, on peut pas avoir une vie d'artiste et être normal. C'est ce que tu dis dans tous les portraits du livre. Non, mais il n'est pas vraiment normal non plus. Mais... <rire> Écoute, en tout cas, il a... heureusement qu'il était là. Parce que sans lui, le groupe serait mort il y a 30 ans. Ouais, hein. ouais, ouais.
1: Une autre, la dernière. Ah non, j'en ai encore euh, deux. Alors, celle-ci. De qui, qui parles-tu, là Un beau matin, y compris que le vrai plaisir est d'être invité au Festival de Cannes afin de ne pas y aller.
2: Ben oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'était un mec... Il était très sympa à cette époque-là, il s'appelait Mec Bédé.
1: <rire> mais mais, mais j'aime bien cette idée, cette idée que, en fait, et peut-être que c'est l'histoire de ta vie, tu as voulu un peu euh, être invité partout pour pouvoir dire... Merde, j'y vais oui. pas.
2: Non, mais en plus, je n'aime que euh, les privilèges auxquels je n'ai pas droit. Bon, Mais c'est pour les refuser, bien sûr. Oui, oui.
1: Euh, dernière phrase, euh, Jean-Marie Perrier, il faut deviner. Euh, à propos de qui, tu as écrit ça. Il ne se coiffe pas, il se décoiffe.
2: Oh la vache, c'est bien ça. Pour Allez. qui j'ai écrit ça ah, Il est content de lui. hein ah, Je suis <rire> vachement content, mais le problème, c'est que je ne sais pas <rire> du tout de qui tu parles. C'est Vincent Lindon. Ah la, oui la, À propos de Vincent Lamont. Ah oui, ça. oui, non. C'est un personnage formidable, lui.
1: Et la... Comment dire Ce, ce qui fait l'intérêt, vraiment, je le dis pour les auditeurs de ce livre « Mes nuits blanches », euh, demain, euh, c'est le nouvel an, euh, le 31 décembre. Euh, lisez, ça, lisez ça, parce que vous allez passer toute une nuit blanche avec plein de monde. Mais il y a des. des comment dire Jean-Marie Perry a un don d'observation.
2: Non, mais aussi, c'est le sens du raccourci c'est que je tiens du film publicitaire, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est oui, très que... intéressant de raconter oui. l'histoire de quelqu'un en 30 secondes. Oui, oui. Parfois, c'est dur. Donc, ça, j'adore ça. Il ne se, se coiffe puis... pas, il se décoiffe. Il... Oui, ah, c'est vraiment lui, alors. <rire> Alors,
1: maintenant, euh, ah, bah ça c'est un choix musical très important, parce que le jazz, c'est quand même euh, ah, la musique oui. qui a une belle histoire. Qui raconte tout ton, voilà, toute ta jeunesse. Toute ma jeunesse, oui, toute absolument. Ta vie. Et c'est Night and Day de Cole Porter, mais interprété par Ella Fitzgerald. Et il y a une histoire, c'est quoi ah, l'histoire
2: oui. ah ben, L'histoire, c'est que Daniel Philippe m'avait envoyé en, en tournée avec elle et Dizzy Gillespie. Et que pendant cette tournée formidable, pour moi, puisque je pouvais leur parler, ils acceptaient que j'ai photographié tout ça, mais et un seul quand, problème, c'était euh, à jouer Lépin, et ensuite on était en tournée, et puis euh, le gros, le seul problème que j'avais, c'est qu'elle se prend de tendresse pour moi d'une façon un peu oh. exacérée, alors que à l'époque j'étais vierge comme le canal sous la manche en plus, hein, j'ai 17 ans et je ne sais même pas ce que c'est le truc là, donc... Mm -hmm. J'étais terrorisé et un soir, Didzi, c'est pour se faire, Marie m'a fait enfermer dans sa loge avec elle. Alors il y a un moment, c'est compliqué, mais elle était très très gentille. Elle a compris. Bon voilà. Donc, euh, elle a ouvert la porte et je suis sorti et je Ouf. ne sais rien passé. Et je le regrette aujourd'hui parce que <rire> commencer sa vie sexuelle avec la <rire> funéraille, ça te pose un mal hein, quand même.
3: Like the tick-tick-tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip-drip-drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, 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 night and day You are the one Only you beneath the moon And under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you night and day so that this longing for you follows wherever i go in the roaring traffic's boom in the silence of my lone. won't be through till you let me spend my life making love to you day and night
1: chez La Pérouse, sur Radio Classique Night and Day chanson composée par Cole Porter interprétée par Ella Fitzgerald la petite amie de Jean-Marie Perrier qui <rire> est mon invité pour Mes Nuits Blanches chez Calman Lévy dans Conversation chez La Pérouse et sur Radio Classique car c'est important de savoir où on se trouve dans la vie euh, oui, alors je, je, on parlait de Raymond Barr parce que le livre n'est pas uniquement focalisé
2: sur les années 60. Hein. Ah bah surtout pas, c'est que un quart du livre, non et, non, c'est tous les années a une histoire de... avec toi ah oui, et mais, Raymond Barr qui Mais monsieur Raymond était un type formidable. Parce qu'on m'avait prévenu, mais attention, je te préviens, dans les meetings, il s'endort. Et c'est vrai, il... j'arrive dans un meeting et il dormait. Bon, Donc, il y avait 16 personnes et je devais faire un film sur lui pour ces meetings et le, le publicitaire, Philippe Michel, d'ailleurs, qui était ah là... Ah oui, qui m'a lui... embauché dans la pub. Bah, c'est lui qui occupait, qui ah s'occupait oui, de, de, ah de, oui. de la, de ah la ah campagne. Il me dit mais tu t'as été photographe, t'as pas un appareil parce qu'on a besoin de photos de lui et on... c'est très compliqué. Bah, je lui dis, oui, alors, je dois bien avoir ça quelque part. Mais bah, Il me dit, écoute, voilà, mais je dis, tu veux quoi Bah, écoute, tu Fais des gros plans ou des plans moyens comme ça, mais il faut qu'il bouge sur fond bleu, tu vois. Je dis, attends, c'est pas Fernandel, hein, Pépère, là, ça va quand même être compliqué. Et là, il me donne rendez-vous, lui, Raymond Bar, chez lui, en bas, dans le sud, là, devant la mer. Bon, très bien, j'y vais, il arrive à l'heure, tout ça. Et je me dis, mais comment je vais faire pour faire, faire bouger ce mec Et là, j'ai eu une idée qui justifie les éléments que je n'ai pas touchés parce que je les faisais gratos. Je l'ai assis en face de mon assistante en lui disant « Monsieur le Premier ministre, je sais que nous avons en commun un goût très prononcé pour l'aïoli. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, donner votre recette personnelle de l'aïoli à mon assistante ?» Et là, il démarre le mec, et, pam, oui. hop, et il bouge et tout, et à la fin, comme ça, trois mois plus tard, il y avait des grandes affiches avec marqué « Demain, la France », et le mec, il parlait d'une soupe de poisson. <rire> Euh, ah, bah tiens, il y a Romain Gary qui veut nous
1: parler. Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle de notre, ni rien. Je ne veux absolument rien recommencer. Alors, la question que pose Romain Gary, c'est une question fondamentale. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout
2: pareil ou pas oh, Il est possible que je referais tout pareil, mais j'aurais peut-être pas aussi, une aussi belle vie que si j'avais été que musicien. Voilà, c'est pour une fois que je suis un peu humble. Mais. Non seulement j'ai pas envie de recommencer, mais je, je, je serais pas, je serais pas très très désolé quand ça va finir aussi. Tu vois, ça va il y a un moment donné où, où c'est bien d'avoir
1: cette philosophie parce que c'est ce que dit Montaigne, euh, philosopher c'est apprendre à mourir. Appre mais, et, oui, mais personne remarqué... n'en veut de, de, de toi. Souvent tu dis j'ai pas envie de vieillir. Je trouve ah que oui, la vieillesse c'est nul,
2: c'est ringard d'être vieux. Mais c'est très curieux d'ailleurs parce que les, les, les gens n'acceptent pas qu'on parle de ça, mais alors qu'on devrait parler que de ça. Parce que quand même la chose la plus importante qui nous arrive, c'est quand même de claquer. Bon, Donc, oui. moi je sais que j'y pense beaucoup. Je, me, je voudrais d'ailleurs mourir comme... comme, euh, Comment il s'appelait euh, euh, le... oh, Bon, ça y est, tu vois, le Molière Non, pas du sur tout. Sur scène D'abord, ce pas sur scène, Molière. Non, c'est vrai. Hein non, 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 Kafka. Kafka. Ah. Voilà. -dire, comment il est mort, Kafka Tranquillement. Ah, voilà, oui. c'est tout ce que je voudrais moi. Je ouais. voudrais mourir tranquillement. Et qu'on m'emmerde pas, et qu'on me laisse m'endormir, point barre. Tu vois, puis surtout, alors qu'il n'y ait pas de dieu et de ce genre de bêtises. <rire> qu'il n'y ait pas un deuxième, euh, Ah non, non, chapitre. Pas, de pas de second tour. Hein. Il faut pas de ré réincarnation et tout ça, hein. ah Non, 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 non. En non, fait, non. Donc,
1: donc, donc, tu es d'accord avec Romain Gary, qui oui, voulait absolument ne rien recommencer. Non, il ne faut
2: jamais recommencer. Il faut ouais. partir et dire merci beaucoup. Et puis surtout, euh, foutez-moi la paix.
1: C'est, c'est
2: intéressant parce que ta vie, elle est en train un petit
1: peu quand même de recommencer sur le tard avec l'écriture. Et je trouve que vraiment, pour conclure, parce que on vient de passer une heure ensemble, et merci infiniment ça va vite, pour ta générosité, hein ça va trop vite, mais il y a une grande qualité que tu as, et que peu d'écrivains ont, c'est l'émerveillement, cette capacité, et tu es un des rares que je connaisse qui s'intéresse aux autres.
2: Oui, c'est vrai, mais je crois aussi que c'est très égoïste, parce qu'en fait, parler des autres, c'est parler de soi. Mais c'est vrai que j'ai horreur d'écrire sur moi, bon... Donc, donc les autres les de, de,
1: de, sont un prétexte. Et puis, fait. je
2: n'écris que sur des gens que j'aime, oui. ou que j'estime. Oui. Jamais j'écrirai sur quelqu'un que j'aime pas. Ce n'est pas la peine. Temps Lisez perdu.
1: Mes nuits blanches de Jean-Marie Perrier chez Kalman-Lévy. Le prix de vente, c'est 20,90 euros, ce n'est pas si cher pour un gros livre bah, comme surtout ça. Surtout pour un gros livre, je... je sais pas comment, est je sais pas bah, comment je il pense y a une C'est le prix du
2: papier. Re... Hein. une faute de frappe, je pense. Non, pas du tout, c'est le prix du papier, ce truc-là. Non, euh... non, 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 c'est vrai, c'est formidable.
1: Vraiment, euh, ouais, euh, livre vraiment superbe, merci infiniment Jean-Marie.
2: Euh... Ben, je dirais comme mon grand-père, euh, à toi, je, dirais, je vous aime et ça ne vous regarde pas.
1: <rire> et je te réponds la même chose Merci à toute l'équipe Le producteur Philippe Gaud Et Jérémy Bigori Pour la programmation Dans un instant, sur Radio Classique Vous avez rendez-vous avec les variations De Francis Drezel Et bah, je ne le dis pas En avance, mais enfin quand même meilleurs vœux à toutes et à tous Et à l'année prochaine, merci
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Beck BD, en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.